0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje o nosso tema será a santidade de Deus. Deus Santo. É, durante toda essa semana nós temos falado aí sobre ah, atributos de Deus que são ou ignorados ou até mesmo esquecidos. São atributos fundamentais, importantes para a nossa caminhada, mas que a gente simplesmente passa por cima deles. Então a nossa ideia essa semana é de uma mudança de mente para passar a enxergar alguns atributos de Deus aí que, como eu disse, ou ficam perdidos, ou a gente deixa ele meio é, encostadinhos ali, né? a gente não dá muito valor para ele. E nessa sexta-feira nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Uma frase que eu tenho dito com frequência é que o evangelho ele oferece resposta para as grandes questões do homem. E a santidade de Deus ela tem se transformado em um dilema para muitas pessoas, muitos crentes, muitos... Cristãos honestos, piedosos, eles enfrentam dificuldade para entender a santidade de Deus, o quanto Deus é santo ou o que é Deus ser santo. Por quê? Porque misturamos santidade de Deus com santificação, ainda que sejam conceitos parecidos, ainda que, é, grosso modo, a essência dos dois seja a mesma, é um antagonismo ao pecado, mas, santidade de Deus é uma coisa, santificação dos crentes é outra coisa. E aí, nós queremos desfrutar da santidade de Deus por meio dos nossos méritos. Ou seja, eu vou só, só desfruto da santidade de Deus quando eu estou ok com Deus, quando tudo na, na minha vida está certinho, quando eu estou vivendo né, o que alguns do passado costumavam dizer né estou vivendo consagrado a deus então quando eu estou consagrado a deus aí eu vivo em santidade com deus talvez o exemplo mais conhecido de alguém que desfrutou a santidade de deus é exatamente o profeta isaías você vai se lembrar lá no capítulo 6 aonde ele entra na presença né na santidade de deus e o que acontece ao se deparar com Deus, ao, ao ter uma visão com Deus, ao, ao desfrutar dessa santidade de Deus, o profeta diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mostrando exatamente que é o contrário. Quando estamos diante da santidade de Deus, nós conseguimos perceber a nossa impunidade, a nossa miséria. Então, só para a gente começar e começar bem aí, o nosso assunto, né, já estamos falando, mas eu quero dar aqui uma palavra, um, um axioma, né, uma, uma expressão que eu uso com grande frequência. Santidade de Deus é um palácio para habitar e não um monte para subir. Santidade de Deus é um palácio para habitar e não um monte para subir. De, outra, de outras palavras, o que eu quero dizer é que a santidade de Deus é para desfrutar, Assim como o amor de Deus nós desfrutamos, a bondade de Deus nós desfrutamos, a justiça de Deus nós desfrutamos, a santidade de Deus também é para ser desfrutada e não conquistada. A santidade de Deus não é conquistada. E a santificação? Bom, santificação é um outro processo que nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos para o texto bíblico que vai embasar a nossa conversa de hoje. Hoje, lembra que são três salmos, né? Falamos essa semana, na 1, na segunda, não lemos salmos, uh, Sofonias na terça, acho que foi Sofonias, não, Abacuque na terça, não falamos salmos, Sofonias na quarta, não falamos salmos, e Obadias ontem, ontem já tinha salmo E hoje, o devocional é só em salmos, e amanhã também salmos, mas amanhã não tem o devocional aqui. Bom, Salmo 97 e Salmo 99, essa sessão de salmos são os salmos conhecidos como salmos anônimos, não se sabe ao certo quem são os seus escritores. É Fato que Davi não é o escritor desses salmos, essa é uma constatação, mas não há ali nenhuma menção ou nenhuma forma de descobrir quem são os autores destes salmos. Tem outros aqui nos salmos, no saltério, mas esses três, especialmente, eles não têm, é, não têm autoria definida. Eles são salmos que vão falar de atributos, né? coincidência ou não, é o que nós estamos falando nessa semana. Então, por exemplo, os dois salmos anteriores ao salmo que eu quero falar, que é o 99, o 97 e o 98, vai destacar a justiça de Deus, o fato de que Deus governa com justiça. Um contraponto né, ao governo humano, que é um governo normalmente pautado nos interesses próprios. O governo de Deus é um governo justo, pautado, na justiça de deus já falamos um pouco sobre justiça de deus durante essa semana então eu vou focar no assunto do terceiro salmo do salmo 99 que é o que eu já falei a santidade de deus deus é santo agora o que significa a santidade de deus bom primeiro significa que ninguém pode permanecer diante dele de outra maneira <risos> deus é santo e para Permanecer diante dele é necessário que sejamos santos. Olha o que diz o versículo 8 e 9 do Salmo 99. Salmo 99, 8 e 9. Diz assim, Tu lhe respondeste, Senhor nosso Deus, para ele tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Versículo 9, exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então olha só, o que, que o salmista, né, quem escreveu esse salmo aqui está dizendo? Que Deus, ele castigou os pecadores, ainda que tenha perdoado, mas castigou os pecadores por suas rebeliões, exatamente porque ele é santo. Ou seja, ninguém pode permanecer diante de Deus, né? a não ser que tenha essa mesma condição qual é o problema o problema é que o pecado ofende a Deus isso de certa forma também é uma benção porque se Deus não se ofendesse com o pecado como muita gente quer dizer se Deus não se importasse com o pecado qual o motivo dele morrer na cruz para nos salvar ele morre na cruz exatamente porque o pecado é ofensivo. E na cruz ele vai resolver o problema do pecado. Exatamente porque ele não, ninguém pode permanecer diante dele de outra maneira, é por isso que ele derrama a sua ira sobre é exatamente porque ele não pode, ninguém pode permanecer diante dele que não tem, que não esteja em santidade. Exatamente por isso é que ele derrama a sua ira santa, a sua santa ira contra pecados e pecadores. Eu não vou ter tempo para falar aqui, mas aquela história de que Deus odeia o pecado e ama o oh, pecador não é toda a verdade. Claro que Deus ama a sua criação e o homem faz parte dela, mas Deus o pecado e o homem eles estão intrinsecamente ligados somente uma, uma mudança de natureza pode tirar essa condição de pecador do homem qual é o ponto aqui o ponto é que deus ele não convive com ninguém que não tenha uma condição de santidade e aí você pode falar assim bom mas é, como eu posso fazer então já que eu sou marcado pelo pecado aí entra a graça de deus porque o próprio deus Resolve esse problema enviando o seu Santo Filho Jesus para que em Jesus nós pudéssemos então entrar em Tua presença, entrar na presença dele. Então hoje essa história de eu estou na presença de Deus é quase que uma uh, um crédito que a gente gasta sem limites, né? É um, uma, um cartão de crédito sem limites. Não, eu estou na presença de Deus, está tudo certo. Mas nós estamos na presença de Deus por um motivo. Porque estamos em Cristo. E isso custou muito caro. Custou a vida dele na cruz do Calvário. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. A ira santa de Deus é o que, é o que, faz, é o que faz ele agir contra o pecado. O que fez Deus se mover contra o pecado é a sua ira santa. Então primeiro, ninguém pode ficar diante dele, ninguém pode permanecer diante dele, que não seja de outra maneira, que não seja em santidade segundo, a santidade de Deus nos constrange é, Salmo 99, versículo 5 diz assim exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés <risos> Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Então, anotem o que eu vou dizer. Lembra da expressão santo, 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 que aparece com frequência na Bíblia? Essa expressão é, é o clamor do constrangido. O constrangido diante da santidade de Deus... O homem diante de Deus, ele só pode clamar santo, santo, santo. Ele está constrangido, porque ele está diante de uma santidade tão perfeita, ele está diante de uma santidade tão límpida, tão clara, tão, tão definitiva, que a única coisa que ele pode fazer é declarar santo, santo, santo. E quando nós estamos diante dessa santidade de Deus... O nosso pecado se torna mais evidente, as nossas misérias se tornam mais evidentes, e nós nos tornamos cada vez mais dependentes dessa santidade, mais dependentes de Deus. Então, a santidade de Deus é um lugar de constrangimento. Mas não é só de constrangimento, porque os nossos pecados serão revelados, não. É um lugar de constrangimento também, porque é um lugar santo, é um lugar aonde, ou, né, esse lugar que a gente fala assim, parece que é um lugar físico, né mas é uma condição, no nosso caso hoje, uma condição interior. é Quando nós começamos a meditar em Deus, quando nós começamos a pensar em Deus, em suas perfeições, naturalmente nós ficamos constrangidos. Quando nós começamos a perceber o quanto Deus é santo, né quanto quando Jesus em sua, seus atos, palavras e ações na Terra foi santo, quando nós nos deparamos com isso, nós ficamos constrangidos porque a santidade de Deus nos constrange e mostra o quanto somos dependentes, dependemos totalmente de Deus. E em terceiro lugar, Ele nos coloca diante dEle em santidade. Aí é maravilhoso. Ninguém pode habitar ou ninguém pode permanecer diante dEle que não esteja em santidade. Segundo, é, a santidade dEle nos constrange e terceiro, ele nos coloca diante dele em santidade. Olha o versículo 3 do capítulo 99. Salmo 99, 3 diz assim, Seja louvado o teu grande e temível nome que é santo. Seja louvado o teu grande e temível nome que é santo. Somos santificados pelo Espírito Santo. Para ser colocados diante dele, olha só que interessante isso. Aqui é o esclarecimento da santidade versus santificação, ou santidade e santificação. A santidade é um atributo de Deus, um atributo que Deus comunica ao homem, de certa forma, através da obra do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo no homem, a habitação, Santa do Espírito Santo no homem, ela tem um propósito. O propósito do, da habitação do Espírito Santo no homem não é que nós apenas saiamos por aí falando em línguas, e isso é maravilhoso e é resultado dessa habitação, mas a habitação também é para nos santificar. O Espírito Santo, ele, e é santo por isso também, né, mas ele vem... Fazendo o que? Nos santificando para que, é, que possamos, então, permanecer diante da santa presença de Deus. Então, santidade é um atributo de Deus que ele comunica através da ação do Espírito Santo, que é a santificação. Santificação é um processo gradual que vai acontecendo dia a dia, à medida que eu vou... É, me colocando, à medida que eu vou meditando na verdade quem Deus é, a santidade de Deus vai tocando a minha vida, à medida que isso vai acontecendo, eu vou sendo santificado. Então preste atenção no que eu vou dizer agora, que é importante. A posição de santo na nossa vida, na vida do, daqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, a posição de santo é uma realidade definitiva. Ela não pode ser alterada. A condição de santos, ela não é alterada pela nossa ação. Ela não é alterada por aquilo que fazemos. Pastor, então, quando eu peco, o que acontece? O que acontece quando pecamos é que deixamos de ter comunhão com Deus. A nossa comunhão com Ele é alterada. Bom, para finalizar, então, qual é a conclusão? Qual é a moral da história do que falamos hoje? Santidade é um atributo de Deus que podemos desfrutar, assim como desfrutamos do amor, assim como desfrutamos da bondade, da justiça, santidade de Deus é algo para desfrutar, como desfrutamos disso? Quando nós principalmente meditamos nas perfeições de Deus, o quanto Deus é perfeito, isso mostra o quanto somos imperfeitos, dependentes dele, e como nós é, estamos nesse processo de transformação à medida que caminhamos com ele. Como eu disse, a santidade é um palácio para habitar, não um monte para subir, não é o esforço humano desprendido ali, mas é um lugar para desfrutar, um lugar de amor, um lugar de paz. Bom, desafio do Léo nessa sexta-feira, uma aplicaçãozinha aqui para a gente colocar em prática aquilo que acabamos de aprender durante todo esse devocional. Uma pergunta, na verdade, uma meditação, né? uma reflexão. Falamos de Deus como um Deus santo, que não convive com o pecado, que nos constrange, que nos coloca em uma posição privilegiada de santo. A pergunta que fica é, como podemos nos comportar diante desse Deus santo? Como podemos nos comportar diante desse Deus santo? Será que o nosso comportamento é condizente com a santidade de Deus? Será que o nosso comportamento faz sentido diante da santidade de Deus? Essa é a aplicação que eu queria deixar para mim e para você. Posso confessar para você que o meu comportamento precisa mudar e muito diante desse Deus santo. Eu espero que ele esteja falando a mesma coisa com você, porque como eu disse, a santidade de Deus nos constrange, porque mostra o quanto estamos afastados da sua própria santidade. Vamos orar? Vamos orar, vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Normalmente eu gosto de começar a semana com a oração do Pai Nosso e terminar a semana também com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer hoje a oração do Pai Nosso. Se você puder, então, para o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, povo? Então é isso, né? nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar três avisos rápidos, rápidos aqui para vocês. O primeiro deles é que semana que vem nós vamos de profeta Jeremias e os Salmos, como temos feito, né? Dois de Jeremias e um Salmo, dois de Jeremias e um Salmo. É, segundo aviso, amanhã nós temos a academia da nave, nós vamos falar de empreendedorismo missional. Então eu quero te convidar para você estar conosco. Vamos abordar esses dois temas que são importantes. Empreender é empreender fazendo missões. Vai ser uma aula muito especial com a nossa professora Lidiane Castilho, e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Então não fique em casa. É você às vezes pensa assim, ah, mas eu sou só um trabalhador, eu tenho carteira assinada, eu não quero empreender. Não, empreendedorismo não tem a ver com abrir um negócio ser empresário. Empreendedorismo é um atributo, é uma característica do profissional, do, do profissional moderno, do profissional contemporâneo. Então ah, vamos falar sobre isso amanhã e mais, né como aliar isso às missões. E o terceiro aviso... Domingo, 10 da manhã, nós temos o nosso culto de celebração e você é nosso convidado. Vamos voltar para a exposição de 1 Coríntios no domingo e eu quero contar com a sua presença, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira, ótimo final de semana para todos.